0: Als ich im Büro meines heutigen Interviewgasts ankomme, fällt mir direkt ein Bild mit der Aussage »Nur Exklusivmandate« ins Auge. Es schließt sich ein spannendes Interview an mit jemandem, der die komplette Bandbreite des Beraterseins kennt. Contract und Perm, erfolgsbasiert mit Anzahlung, angestellt, Geschäftsführer mit Anteilen, Gründer und Unternehmenseigner. Das Ergebnis ist ein Podcast voller interessanter Gedanken und wichtiger Tipps, um in deinem Geschäft voranzukommen. Heute hörst du Teil 1 des Interviews, wo wir speziell die Zeit als Vermittler von Freiberuflern und den Transfer auf die Seite der Festanstellung beleuchten. Erfahre, wie mein Interviewgast es als No-Name am Freiberuflermarkt geschafft hat, große Unternehmen für sich zu gewinnen, wie er während der harten Zeit zu Beginn am Ball blieb, wichtige Erkenntnisse beim Wechsel von Contract auf Perm und wie er 400.000 Euro Umsatz im ersten Jahr Perm, also im ersten Jahr auf der Festanstellungsseite, schaffte, ohne eine Datenbank an vorhandenen Kunden und Kandidaten. Viel Freude damit!
1: Herzlich willkommen zum Personalberater Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Heute bin ich in einer meiner absoluten Lieblingsstädte. Eine Stadt, in der ich ja, über zehn Jahre lang gelebt habe und meinen heutigen äh, Interviewgast trotzdem nicht über den Weg gelaufen bin. Ich bin nämlich heute in München. Die Sonne scheint, es ist wahnsinnig heiß, aber trotzdem haben wir es uns hier gemütlich gemacht. Und ich freue mich, dir als Podcast-Hörer heute jemanden vorzustellen, der aus einer anderen Nische kommt, wie die, die wir bisher betrachtet haben. Wir haben ja bisher äh, Personen im Interview gehabt, die aus dem IT-Recruiting kamen, die aus der Medizintechnik kamen. Ähm, die aus dem Ärztebereich kamen. Und heute bin ich wahnsinnig froh, da jemanden vorzustellen, der schon sehr, sehr lang im Bereich Finanzen und Rechnungswesen unterwegs ist und so natürlich dann auch nochmal eine ganz interessante Perspektive auf die Branche geben kann. Interessant ist außerdem, dass mein Gast sowohl Contracting als auch Perm gemacht hat, als angestellter Berater, später als angestellter Geschäftsführer und jetzt selber ein eigenes Unternehmen führt und dadurch natürlich auch noch mal ganz spannende Einblicke geben kann in die unterschiedlichen Phasen, in der man sich so in seinem Personalberatungszyklus befinden kann. Jetzt habe ich aber schon ganz viel beim Bullying gemacht. Ich gebe Applaus für Benjamin Walter.
1: Vielen Dank, Simone. Von MaxMatch. Ja, Hallo, vielen Benjamin. Dank. Vielen Dank. Hallo, Simone, liebe Hörer. Ich freue mich sehr. Ich habe ja auch deinen Podcast ganz ähm, leidenschaftlich und aufmerksam äh, verfolgt. Auch manche, der Podcasts wirklich mehrmals gehört. Ich ähm, finde es eine großartige Sache. Und Heute bist du mittendrin. Heute bin ich mittendrin, ja. ja. Besten Dank für die Chance. Ja, ähm,
0: gerne. Und du hast ja auch, also du bist ja auch Zugereister oder Zugreister ja, oder wie
1: sagt man? Ein echter Zugreister aus dem äh, ja, benachbarten Tirol. Ich Tirol. bin gebürtiger Österreicher.
0: Okay. Und ähm, seit wann bist du jetzt in München? Seit zehn Jahren. Ah,
1: Ziemlich genau seit zehn Jahren. Zehn Jahren. Also es ist noch nicht so weit, dass ich jetzt äh, sage, ich habe exakt zehn Jahre drauf. Okay. Aber es ist mein zehntes Jahr der Rekrutierung. Also ich habe mich nach exakt neun Jahren der Festanstellung verselbstständigt mit MaxMatch. Okay. Und wir haben Anfang des Jahres gegründet. Okay. Genau.
0: Jetzt wollte ich eine Sache noch, bevor wir in deine Historie gehen, wollte ich dich fragen, was sind die drei Sachen, die du an München so
1: magst? Die ich an München so gern mag? Ja. Ähm, die Nähe zu den Bergen.
0: ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, die
1: Tiroler Heimat, die Seen. Ich sehe dich auch
0: immer auf Facebook. Du ja. bist äh, gefühlt irgendwie mehr im Urlaub als im Geschäft. Aber <lacht> da sagst du uns nachher gleich, wie du das genau machst. Ja, ja
1: also Aha. die Nähe zu den Skigebieten, zu den Gletschern, zu den Seen, das äh, schätze ich sehr. Meine ja. Familie ist ungefähr ähm, eine Stunde südlich am Aachensee. Da bin ich auch groß geworden. Mhm. Und äh, ich bin der Einzige, der so richtig äh, weit hinaus ist in die große, weite Welt. Eine Stunde nördlich. Wow, okay. <lacht> genau. Ähm, Nee, ähm, was noch, München ist sehr, sehr sauber und, und friedlich und mhm. äh, sicherlich spießig und teuer, aber für einen Headhunter, glaube ich, auch so der, der feuchte Traum ein bisschen, weil du hast äh, die größtmögliche Dichte an interessanten Unternehmen, sowohl große Börsennotierte, DAX 30, äh, MDAX, SDAX, TechDAX, du hast hier alles, ähm, ja alles. ja. Du hast äh, große Banken, Bankenversicherer, du hast Private-Equity-Fonds, du hast also so eine große Bandbreite. Ähm, du hast alle Wirtschaftsprüfungsunternehmen hier, du hast, ähm, ich glaube, ein paar hundert Kanzleien im kleineren Segment. Ähm, natürlich hast du auch alle Wettbewerber hier. <lacht> Und äh, ja, aber das macht es extrem lebenswert, finde ich, weil du hast kurze Wege. Es fühlt sich alles auch an wie so ein schönes, sauberes Dorf. Ähm, ja. Es ist sehr gut organisiert und ich schätze es auch als, als Österreicher extrem in Deutschland zu sein, muss ich sagen, weil Deutschland für mich immer so der aufgeräumte, disziplinierte, große Bruder ist. Ja? Also je weiter du südlich gehst und das sagt man ja uns Österreichern auch ein bisschen nach, diese Gemütlichkeit, das haben wir vielleicht so ein bisschen von den Italienern übernommen, ja? aber ähm, ich fühle mich jetzt auch wohl. Ja. Okay,
0: okay, das waren zwei Punkte. Ähm, vielleicht, was gibt es noch einen Dritten? Also wenn ich an meine Münchenzeit zurückdenke, was habe ich wahnsinnig gemocht? Ich glaube, natürlich die Punkte, die du gesagt hast. Gardasee ist natürlich auch noch so eine Sache. Ne? Gardasee mhm. ist ja so der Vorgarten Münchens, gefühlt. Also ist ein bisschen weitläufiger, aber uh, anyway. Und ähm, was natürlich auch immer mega ist, also hier diese Biergartenkultur, die ist halt nirgends anders so wie hier, finde ich. Absolut, ne? absolut, ja. ja. Ja, ähm, also München hat auch schlechte Seiten. Also nicht, dass jetzt plötzlich alle nach München wollen. München, schlechte Seiten, Miete. Ja, Miete, Miete und äh, Miete. Ja, genau, also nachdem wir, nachdem wir das besprochen haben und deinen Weg. Du hast schon ein bisschen was angedeutet. Vielleicht magst du uns ähm, deinen Weg bis heute so ein bisschen aufzeichnen. Ich habe ja gesagt, du hast Permanent Contract Erfahrung. Ich glaube, du hast mhm. sogar einen Contract angefangen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht magst du da relativ zeitnah nach dem Studium andocken und ja. Erklären, wie du.
1: Also von der Ausbildung her ganz klassisch würde ich sagen. Die damals die österreichische Matura an, ans Innsbrucker MCI, dort auf Magister studiert, ein Jahr noch an Master dran gehangen in, in Maastricht in Holland und dann 2009 nach München gezogen. Anfang 2010 bei einem Hamburger Unternehmen gestartet im Bereich Finance Contracting, war dort zweieinhalb Jahre. Und äh, das war ein Haze-Carve-Out, äh, ähm, kann man sagen, und äh, die waren ähm, in, in kleinen Nischen äh, zu finden, vor allem an der Schnittstelle Finance äh, IT. Und das größte Learning dort war für mich, ähm, dass ähm, äh, ja, also. <lacht> Wie soll ich die Zeit beschreiben, die war sehr abenteuerlich. Ne? Wir haben uns 2010, ich war glaube ich Mitarbeiter Nummer drei in München, oh. wir haben in einem Regus begonnen, mhm. das Geld lag nicht auf der Straße, es mhm. war wirklich ein heiß umkämpfter Markt, es gab die großen Platzhirsche, die in den Unternehmen bestens positioniert waren und irgendwie ist es halt trotzdem gelungen, dann in den zweieinhalb Jahren, wo ich dort war, drei oder vier DAX-Konzerne zu gewinnen, diverse andere DAX-1, also richtig große Unternehmen, die, die auch börsengelistet sind. Und ich glaube, so von der Größenordnung her war das immer so mindestens 500 Millionen bis eine Milliarde Umsatz aufwärts. Ähm, also wirklich die ganz großen. Ähm, was mich dann irgendwann zum Wechsel verleitet hat in die... Was
0: war das Learning eigentlich dabei, weil du gesagt hast, dein, mein größtes Learning war?
1: so also, Ja, das größte, größte Learning war, dass, dass du halt sehr lange Atem brauchst am Anfang. Du musst durchhalten, du musst die Prozesse der Großkonzerne äh, mitgehen. Du lernst äh, mit Einkäuferstrukturen äh, umzugehen. Du bist sehr viel in der Kaltakquise, ähm, ja. ähm, wo, wo glaube ich, ähm, wenn, wenn du fünf Jahre studiert hast und du kommst in dem Job erstmal an, dann... Fragst du dich, glaube ich, relativ oft, gerade in den ersten sechs Monaten der Probezeit, was mache ich hier eigentlich? Du hast erstmal eine Liste mit Unternehmen und versuchst sich da teilweise wirklich rein zu zu zecken, hätte ich was gesagt, ja. aber weißt du, was ich meine? Also ja. du versuchst halt da Ansprechpartner und Durchwahlen abzustauben, du versuchst äh, kleine Dirty Tricks, um irgendwie auf die Supplier-Liste eines großen Automotive zu kommen und wenn du da mal die Lieferantennummer hast, dann bist du irgendwie drin und jeder behandelt dich wie den großen Preferred Supplier, obwohl du erst ein Projekt gemacht hast und das nicht besonders gut. Ja. Hm. Und dann äh, Was hat dich da, da so am, am
0: Ball gehalten, wenn du sagst, die ersten fünf Monate war, ne? hast du dich immer mal wieder gefragt? So ja, also also, also es war es war
1: so ein bisschen, ich, ich fand das Aufregende, und das ist eigentlich auch noch bis zum heutigen Tage, nur in der Perm-Welt dann äh, anders, ähm, ist so dieses ähm, ähnlich wie in der Beratung, also ich habe lange überlegt, ob ich Unternehmensberater werden äh, möchte, habe mich dann damals auch 2009 intensiv beworben, aber war sehr viele Absagen geerntet und ich glaube, ich war auch nicht so richtig flexibel. Ja. Also ja. ich hätte Angebote gehabt außerhalb von München und äh, ich wollte nicht so viel reisen. Ich bin in der Hotellerie groß geworden. Also ich habe wirklich Jahrzehnte in einem Hotel gewohnt äh, bei meinen Eltern und das hat mir nicht so getaugt, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin nicht so der große Freund äh, von vielem Reisen und, und Hotels und ähm, deswegen ist, ist Personalberatung, Personaldienstleistung ein toller Einstieg, um viele Unternehmen in kurzer Zeit kennenzulernen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, ähm, immer wieder schnell in neue Sachverhalte einzutauchen. Ähm, du musstest ja aus, damals zum Beispiel, weiß ich nicht, bei einem DAX 30 Versicherungskonzern ähm, ein Solvency 2 Projekt, das schon drei Jahre gelauncht war, äh, verstehen und dort irgendeinen ganz bestimmten Workstream im Finance äh, an der Schnittstelle zum Risikomanagement oder so. Ne? Mhm. Und das war natürlich für den Absolventen eine coole äh, Erfahrung, weil das war wie Beratung in Sachen äh, Sapfer, ja, dieses äh, sichere Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ne? Du fährst zu einem Kunden, der typische Bereichsleiter, Abteilungsleiter oder Projektleiter, mit dem du da sprichst, der ist 40 plus, ähm, der ist äh, oft genug auch promoviert und, und du kommst mit deinen 25 Jahren an und äh, hast erstmal die Hosen voll. Ja, so ging es mir. Und äh, <lacht> das war echt aufregend und äh, irgendwie... Wie, wie kam ich dazu? Ich, ich hatte während meinem Studium immer zwei Nebenjobs, glaube ich, die das so am besten erklären. Also ich war, im, im Winter war ich immer Skilehrer und Snowboardlehrer. Da habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen die Scheu abgelegt, weil man hat halt immer mit Leuten zu tun, die echt Angst haben, am Anfang da den Berg runter zu fahren. Und, und das hat, glaube ich, auch mir irgendwie geholfen, auf andere zuzugehen und, und dran zu bleiben und so weiter. Ne? Und das war super und, und im Sommer habe ich natürlich auch irgendwas gebraucht, um mein Studium zu finanzieren und, und da bin ich dann per Zufall in, in Innsbruck angesprochen worden für eine äh, Promotion-Firma aus Stuttgart, Firma Ich weiß nicht, ob dir was sagt, nee. aber die äh, rekrutieren vorzugsweise ähm, Österreicher und auch Südtiroler, äh, weil die natürlich Deutsch sprechen und äh, lassen die dann in ganz Deutschland mittlerweile von, von Haustür zu Haustür gehen, um für alle möglichen NGOs Mitglieder zu werben und ich war fürs Rote Kreuz und die Johanniter zuständig. Mhm. Ja, und das war halt Kaltakquise par excellence. Du bist von, von Haustür zu Haustür gegangen, du hast ähm, wahnsinnig viel Ablehnung und Einwandbehandlung äh, gelernt. Ja? Äh, jeden Tag so 50 bis 100 Gespräche teilweise, also in der Stadt war das massiv und das, ähm, da habe ich, glaube ich, so ein bisschen mein vertriebliches Talent entdeckt und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe 2010 ganz bewusst, weil ich immer schon Headhunter werden wollte, mich in die Richtung orientiert. Das war einfach gelogen. Das wäre gelogen. Aber ich bin da eher per Zufall reingeraten. Also das war so wie die, wie die Jungfrau zum Kind. Also es
0: ist ja dann meistens, aber du würdest dann sagen, wenn ich das zusammenfassen kann, was hat dich äh, zum Dranbleiben bewegt? Ähm, einfach zum einen dieser inhaltliche Reiz auch zu sagen, ne, relativ schnell auch in inhaltlich anspruchsvolle Themen sich reinarbeiten zu können, viele Unternehmen kennenzulernen. Aber auf der anderen Seite hast du einfach so eine vertriebliche Affinität gehabt, die du eben auch in dem Job wiedergefunden hast. Ja? Und dann
1: hast mhm. du das so als... Gute Alternative gesehen. Ich, ich, ich fand ja. die, die Vielseitigkeit fand ich wahnsinnig aufregend. Also der typische Unternehmensberater, und davon habe ich einige in meinem äh, persönlichen Netzwerk, die, die sind ja dann irgendwie drei bis zwölf Monate oder noch länger beim Mandanten vor Ort. Ne? Ständig von Hotel zu Hotel und so weiter. Und das, ähm, das vermisse ich zum Beispiel gar nicht. Also ich, ich, ich spreche ja jede Woche mit, mit vielen Kunden, unterhalte mich mit, mit denen über ihre Themen, mache also nie diesen Deep Dive, aber trotzdem habe ich selber immer den Anspruch entwickelt, mich bestens auszukennen, mich mit der Branche zu befassen, mit mm. dem Business Model. Wie verdient das Unternehmen Geld? Wie ist es um die Wettbewerber bestellt? Was sind die Trends? Was sind vielleicht so Micro- und, und makro trends und, und wo geht das Unternehmen die nächsten fünf Jahre hin? Weil ich glaube, ein guter Headhunter, der muss, der muss lieben, was er tut. Ich meine, das ist, jetzt, glaube ich, so ein sehr... Pauschalersatz, ja, Das gilt glaube ich, für jeden Beruf. Aber, ähm,
0: naja, aber wenn, es klingt so einfach, aber es, ist, es kommt immer wieder und es ist tatsächlich ja. so. ja.
1: Und Ich habe dann, dann gemerkt, wenn du, wenn, du den Switch, wenn du den Switch vom Contracting zum Permanent-Modell machst, dann, dann wird ja das Verkaufen auf der Kandidatenseite noch viel wichtiger als das ähm, Gewinnen eines, eines Beratungsprojekts, wo dann ein Freiberufler reingestafft wird. Ne? Ähm, aber, aber was ich in der Contract-Welt dann gelernt habe, was ich dann sehr, sehr stark in der, in der Permanent-Welt mit zu nutzen machen konnte, war halt, ähm, Prozessgeschwindigkeit, ähm, Compliance, ähm, lies jeden Vertrag zweimal bis zum Ende, verstehe jedes Wort darin, kümmere dich, äh, bleib dran, lass nie was hinten runterfallen, also einfach diese Projekt ähm, End-zu-End-Denke, ja, sage ich immer, ähm, das, das ist massiv, glaube ich, und wenn du, wenn du im Contracting damit ähm, einen guten Job gemacht hast, dann, dann fällt dir permanent auch total leicht am Anfang eigentlich, weil ohne ein hohes Fachverständnis kannst du gegen die, die Großen da gar nicht ähm, anstinken und äh, hast keine Chance. Ja. Du musst wahnsinnig schnell liefern, du musst den Kunden ja. überzeugen, äh, warum sollte er dich zuerst anrufen und nicht den Wettbewerber. Ja. Also ich kann mich noch bildhaft erinnern, wenn, wenn mein Kunde einen schlechten Tag hatte und er hat Haze fünf Minuten vorher angerufen, dann hat halt der Haze-Kollege den Deal gemacht, wenn er gut war. Ja? Ja. Weil es halt in einem super engen Markt wie dem Treasury äh, zum Beispiel immer nur fünf verfügbare Spezialisten gab. ja, Und äh, wenn der zehn Minuten Vorsprung hatte oder so, dann hatte ich Pech.
0: Ja. Ja, das höre ich tatsächlich auch häufiger, wenn äh, tatsächlich Personen, die in der Freiberuflichkeit gearbeitet ähm, haben oder freiberufliche Berater vermittelt haben, dann zu Perm rübergehen, dass die einfach diese Prozessgeschwindigkeit gelernt haben, mitbringen und dann teilweise ihren Kollegen, die im Perm angefangen haben und im Perm dann bleiben, manchmal auch so die Ketten des Beliefs, des Glaubens sprengen, wenn ja. dann immer die Permis sagen, nee, das geht nicht, das kann man nicht machen, man kann den ja. Kunden nicht pushen und so weiter und dann kam es einer und hat es gemacht ne, ja. und hat dann einen super schnellen Prozess hingelegt. Absolut. Also das kann sich gegenseitig sehr bereichern. Auf eine Sache möchte ich ganz kurz noch, bevor wir auf die nächste Station gehen. Du hast gesagt, wir kamen, waren ein kleines Unternehmen und es ging natürlich darum, den Markt auch erstmal aufzumachen. Mhm. Gerade auch bei großen Unternehmen reinzukommen, die natürlich ein Contracting-Volumen auch haben. Mhm. Ich weiß, dass das natürlich auch eine Sache ist, die viele Berater da draußen beschäftigt. Aber hast du uns so einen Tipp vielleicht? Wie bricht man in große Unternehmen ein, die bestehende Lieferanten haben. Was ist so ein kleiner Insider, den du da teilen kannst, wo du sagst, der hat für dich in der Vergangenheit auch gut funktioniert?
1: Ähm, also ich kann an der Stelle das Rad sicherlich nicht neu erfinden und ähm, den letzten Contractor, glaube ich, habe ich vor ungefähr sieben Jahren vermittelt. Ne? Deswegen muss ich da jetzt auch echt... Äh, vorsichtig sein, oder aber... große
0: Unternehmen hast du ja wahrscheinlich klar. auch in deinem nachfolgenden Arbeitgeber betreut. Ja, nicht mehr so sehr. Also ja.
1: die, die Conversion meiner Kunden, ich glaube, da sind so 70, 80 Prozent verloren gegangen. Ne? Ah, Weil eine ja. okay. ne BMW Group, eine MAN, äh, sogar die Captis von denen, also deren Leasingunternehmen und wie sie alle heißen, ähm, oder, oder eine Adidas, die wartet nicht auf deinen Anruf. Ne? Wenn du jetzt die, keine Ahnung, die hundertste... Fünf-Mann-Bude bist und sagst, du vermittelst jetzt zu Festanstellungen. Ja, die haben ganz klare Vorstellungen, was den Preis angeht, was den Prozess angeht, wer dein Ansprechpartner ist, dass äh, alles schriftlich ausgeschrieben werden muss. Also dass du teilweise Hürden, die willst du als kleines, junges, spezialisiertes Unternehmen, das ja auch für seine Agilität vielleicht ähm, äh, dann ähm, steht und, und, und sich da gegenüber den größeren, schwerfälligeren Unternehmen vielleicht durchsetzen kann. Und gerade deswegen interessant ist für den Mittelstand, das, das möchtest du am Anfang, glaube ich, gar ah, nicht. Ah
0: ja, okay. Also
1: okay. deswegen, ich, ich bin aber auch nie mit der Erwartung gestartet, dass, dass ich da jetzt gleich ganz viel konvertiere. Das ging eher damals über einen befreundeten Kontakt nach, nach Heidelberg, dass mir da einer der, der namhaften Investoren, mittlerweile auch eine Unternehmensgruppe dahinter und sehr erfolgreich ein tolles Angebot gemacht hat, wo ich, glaube ich, drei oder vier Fliegen mit einer Klatsche äh, erschlagen konnte, nämlich... Ähm, gut,
0: ganz kurz, ehe wir ja. den, Frieden, den ja. Friedenfriedhof zusammenkehren, ja. äh, den Tipp brauchen wir noch für den, für den Großkunden.
1: Den Tipp für den Großkunden? Ähm, ja, nie, niemals aufgeben. Ähm, das, was, das, was äh, Contract Superwoman auch gesagt hat, ähm, versuchen, den, den gesamten Konzern zu durchdringen. Also nicht mit dem einen Einkäufer sprechen und, und sich dann einmal abbügeln lassen und gut ist. Ähm, sondern stark über die Fachbereiche gehen, dort über die fachliche Exzellenz, weil dort sitzt der Pain. Ähm, dort muss das Projekt ganz schnell gestafft werden. Äh, dort laufen die Anfragen zusammen, dort sind die Budgets. Ähm, dort werden auch Berater am laufenden Band äh, geordert. Und meine Erfahrung ist, ähm, den meisten Fachentscheidern, die irgendein riesiges regulatorisches Projekt zum Beispiel umsetzen müssen, ähm, die, äh, denen ist es völlig egal, ob sie jetzt... Äh, äh, KPMG mhm. äh, oder, oder eine andere Big Four oder, oder eben einen Top-Freiberufler beauftragen, wenn es wirklich darum geht, eine Person zu gewinnen als zusätzliche Ressource oder mhm. einen Know-how-Träger, ähm, der ein Know-how schafft, was ähm, im aktuellen Mitarbeiterstamm nicht da ist. Ja, oder eben eine, eine Lücke zu staffen, wenn man den, den sehr guten Mitarbeiter in das Projekt geschickt hat ähm, für, für ein halbes Jahr oder so. Das ist natürlich jetzt mit der Scheinselbstständigkeit schwierig geworden, aber ja, das, das waren, glaube ich, so die mhm. Themen. Also,
0: also es ist auch ehrlicherweise, ja, ich kriege krieg die Fragen auch häufiger gestellt, ähm, einfach durch Zuschriften, Mensch, wie kann ich jetzt in Großkunden reinkommen? Und es gibt so vier, fünf Tipps, ist tatsächlich kein Rocket Science, aber die in Kombination angewendet, werden sie einfach selten. Und das, was du gerade gesagt hast, so das Netzwerk erschaffen, nicht nur eine Person immer wieder anrufen, ja, ähm, sondern mehrere Personen dann eben, die irgendwie relevant sein können und, und, und stetig pflegen ist eben ein, ein wichtiger Tipp davon. Ja.
1: Was mir persönlich, aber das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Ding, was mich ausmacht, glaube ich, ich bin eher so der, der, der kühle, analytische und, und, und faktenliebende Mensch, was das angeht. Ich habe mich immer sehr, sehr stark mit den Fachthemen beschäftigt. Also was sind die Trends, was, was bedeutet das jetzt, wenn auf die Bank ein Basel 3 zurollt oder auf die Versicherung das Solvency 2 zum Beispiel oder damals im Accounting war es das Billmock, ein Bilanzmodernisierungsgesetz, das ist wieder alles Schnee von gestern, aber das waren damals Themen, die die, die die Unternehmen jahrelang beschäftigt haben und da konntest du halt mit hohlen Phrasen wenig punkten, aber wenn du ein bisschen was darüber erzählen konntest, wenn du dem das Gefühl klargemacht hast, dass du die besten Freiberufler kennst in dem Markt, die dieses Wissen mitbringen dann hast, du, dann hast du da, glaube ich, Türen geöffnet. Und mhm. ähm, dann, dann war ja, wie soll ich sagen, du, du darfst ja halt nicht die Erwartungshaltung haben, beim ersten Call gleich zu verkaufen, sondern du musst erstmal ähm, die, die Awareness aufbauen. Da ist jemand, der kann das dir helfen. Mhm. Genau. Ja, ja. Ähm, der kann dir helfen, weil früher oder später hast du den Bedarf, lieber Kunde. Ne? Also.
0: Mhm. Ja, das ist halt beim Contracting auch so speziell, dadurch, dass die Positionen auch nicht ausgeschrieben genau. sind, ne, musst du dich erstmal in dieses Bewusstsein ähm, bringen. Aber jetzt lass uns tatsächlich auf den Fliegenfriedhof nochmal gucken, weil du <lacht> hast gesagt, drei bis vier Fliegen ne, mit einer Klappe oder vielleicht sogar ja. mehr. Weil dann kam das Angebot von ja. einem interessanten ähm, Investor, der dir, ähm, ja, der dir angeboten hat. Auf die Perm-Seite zu wechseln.
1: Absolut, genau. Das war im Jahr 2012, da bin ich ähm, dann, dann gewechselt. Also ich habe bei meinem Hamburger Arbeitgeber ähm, immer für den Standort München gearbeitet, durfte dann auch dann für den Heidelberger Arbeitgeber äh, den Standort München ähm, aufbauen. Ich war da wirklich der St Stunde-Null-Mitarbeiter, ja. ähm, anfangs aus meinem Homeoffice heraus, ähm, später in einem regus dann haben wir, glaube ich, mit IKEA-Tischen irgendwo in einer Kanzlei angefangen zur Untermiete. Und so haben wir uns halt immer mehr vergrößert. Und am Ende waren wir dann irgendwann, ja, so 10, 12 Personen. Ähm, du magst ja auch gerne Fakten und Zahlen. Ja. Ne? Ähm, und äh, ich, ich weiß noch, in meinem, in meinem ersten Jahr, ähm, da wusste ich noch nicht genau, werde ich auf immer Perm machen oder, oder vielleicht doch wieder zurück ins Contract. Also ich hatte ein Wettbewerbsverbot und ja. musste ja, ja ein Jahr aussetzen sozusagen. Ich wollte aber einfach direkt weitermachen. Ich bin nicht so der Typ, der dann ja segeln geht. Das hat sich auch privat nie so ergeben. Ja. Ähm, und, ähm, ja, und ähm, dann, dann musste ich das halt überbrücken. Habe dann mir selber PERM beigebracht. So ein bisschen Support hatte ich natürlich aus der Heidelberger Zentrale. Aber da war auch noch nicht so viel. Ne? Und ähm, ich glaube, der eine Kollege, der noch da war, der war dann irgendwie drei Wochen später weg. Und äh, deswegen war das für mich echt abenteuerlich. Also ich musste wirklich Headhunting 101 lernen, ausprobieren. Wie ist es jetzt, den Kandidaten eiskalt am Arbeitsplatz zu überfallen? Ähm, und anzuakquirieren, auch das war echt unglaublich aufregend. Und ich glaube, da wurde mir mein äh, Contract-Background auch wieder ja, ähm, sehr behilflich. Ja? Weil, weil ähm, du machst ja nichts anderes im Contract-Vertrieb. Ne? Du akquirierst Fachbereiche kalt an. Das heißt, du punktest über Fachexpertise. Und die hatte ich ja. Und äh, deswegen, manche Kontakte konnte ich mitnehmen. Ich habe auch meinen ersten Deal damals, glaube ich, nach drei Wochen schon gemacht. Das war echt so ein Lucky Punch. Und, Was natürlich nicht, das war alles kontrollieren nee. und,
0: und gekonnt. Um Gottes
1: Willen, <lacht> Ey. Also ich glaube, ich habe mich irgendwie an drei HR-Damen vorbeigeschwindelt und bei diversen Leuten un unbeliebt gemacht. Das gehört dazu, das ist einfach so. Ich glaube, auch jedem Vertriebler muss, muss da draußen klar sein, er ist niemals everyone's darling. Er kann nicht einfach nur immer
0: nach den Regeln? Ja, ja, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, also man muss ab und zu, ähm, keine Ahnung, erst beim, beim dritten Nein wirklich loslassen vielleicht und, und auch dann nach sechs Wochen wieder anrufen und es vielleicht nochmal über eine andere Hintertür probieren. Also das, <lacht> das gehört dazu. Ähm, anyway, aber das, das war eine sehr aufregende Zeit. Und was heißt jetzt mit den drei bis vier Fliegen? Ähm, also ich durfte einmal eine neue Vertragsart kennenlernen. Ich durfte einen Standort aufbauen. Ich durfte mir mein äh, Team zusammenstellen. Ähm, und ähm, ich durfte, das war von Anfang an auch klar, ähm, eine Perspektive übernehmen, dass ich äh, eben später ähm, in die Geschäftsführung aufsteige und, und äh, Anteil im Unternehmen auch habe und äh, die habe ich natürlich jetzt beim, bei meinem Weggang ähm, äh, verkauft und, und das alles auch gut abgewickelt, aber das war natürlich damals, ich glaube, ich war... 28 oder so. Ja. Und ich hatte de facto zweieinhalb Jahre Berufserfahrung in einer anderen Vertragsart. Ein Riesending. Ja. Also ich habe mir gedacht, okay, alter Schwede, der traut mir ganz schön viel zu. Entweder fahre ich das jetzt in einem halben Jahr oder Jahr voll gegen die Wand, dann gehe ich halt wieder, wo ich hergekommen bin. Ähm, oder, oder es wird richtig toll. Und das ist es. Gott sei Dank ist es dann Letzteres geworden. Also im ersten Jahr habe hab ich 400.000 Eigenumsatz gemacht mit einer Praktikantin. Super. Und ähm, im Perm, also wirklich in dem Jahr noch Perm gelernt. ne Und im ersten Jahr, muss ich echt zurückblicken, das war Wahnsinn. Also das war so improvisiert. Wir hatten
0: Ja, aber es ist ja auch wahrscheinlich noch keine große Datenbank
1: da. Wir hatten noch München. nicht mal ein CRM-System, Simone. Ja. Ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe das auf, auf, auf A4-Zettel gemalt. Ich hatte da ungefähr so acht Punkte draufstehen, wo, also ich... Ich habe die irgendwann mal aus Datenschutzgründen vernichtet natürlich. Ja, ne? ja. Aber ich hätte dir jetzt am liebsten einen mitgenommen, weil das war, das würdest du mir gar nicht glauben, dass du so vermitteln kannst, wie ich damals vermittelt habe. Das ja. war Steinzeitlich.
0: Aber das ist, also das finde ich eine ganz beachtliche Sache, auch nochmal zu sagen, ähm, im ersten Jahr, im ersten vollen Jahr sozusagen, wo du dann da gewesen warst, ohne eine riesen äh, Datenbank, Datenbank an sich ja überhaupt auch noch nicht, ja ohne irgendwie ein großes Netzwerk. Du hast ja auch gesagt, einen Teil deiner Kunden konntest du einfach nicht mitnehmen, weil auch die Infrastruktur des Kunden einfach nicht geeignet war für, für eure Unternehmung. Ja. Und dann 400.000 zu machen, also das ist sozusagen für viele dort draußen, ja, auch eine ganz wichtig und zu betonende Sache, uh, no excuses, ne? weil mhm. ich höre das so oft, ja, wir müssen im Bereich erst aufbauen und ist noch keine Kandidaten da. Das mag alles sein, mhm. ja aber Vertriebserfolg ist halt Qualität und Quantität. Und ich glaube, Quantität, du konntest natürlich auch, dein Thema kanntest du schon, da hattest du natürlich schon auch einen Vorteil, ne, wenn ja. man das Thema erkennt Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, du hast gerödelt von morgens bis abends, ja, oder?
1: absolut. Ja, okay. absolut. Das stimmt. Also ich, ich bin auch manchmal von... Da war damals in Heidelberg gefühlt der, der heißeste Sommer aller Zeiten. Also man ist mit Badehose und Flipflops äh, ins Büro gegangen, weil das war anders gar nicht auszuhalten. Wir ja. waren im fünften Stock unterm Dach und ähm, das war sehr aufregend, äh, sehr warm. Teilweise ging es dann abends bis 8, 9, 10, weil die Kandidaten ja dann auch erst oft ab 17, 18 Uhr Zeit haben für Interviews. Mhm. Tagsüber versuchst du, die am Arbeitsplatz zu akquirieren, um dir dann abends Termine reinzulegen und zwischendurch machst du halt irgendwie die Kundenakquise. Ja? Das heißt, du erzählst halt deinen Kunden, was für tolle Kandidaten du gesprochen hast und wie es denn aussieht mit der Zusammenarbeit und erst nach ein paar Wochen und Monaten festigen sich dann erste Dinge. Aber davor bist du eigentlich so konstant in so einem wie soll ich sagen, so einem inner Fight mit dir selbst, ja? weil du halt nicht weißt, ähm, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Du mm. hast noch keinen Suchauftrag so richtig, sondern mm. Und, und du weißt jetzt auch nicht noch, welchen Kandidaten du so richtig suchen sollst. Das heißt, du beobachtest eher dem Markt und schaust, was könnte denn ein schwer zu besetzendes Thema sein bei deinen Kunden. Ja. Und wir haben am Anfang auch wirklich ganz banal zu einem niedrigen Prozentsatz ähm, Direktansprache auf Erfolgsbasis verkauft. ja Und ähm, das war für die Kunden echt ein Novum, weil die haben gesagt, oh, äh, Direktansprache auf Erfolgsbasis, gibt es das? Ja, und äh, das kennen die eigentlich nur aus dem... Echt Executive-Search-Bereich, mhm. ne? dass man da irgendwie 100 oder mehr Kandidaten direkt anspricht am Arbeitsplatz, äh, nicht nur über Social Media, sondern auch wirklich telefonisch am Arbeitsplatz hantet und ähm, ja... Den sogenannten Ident macht. Ne? Ja, ja,
0: aber hat sich dann, weil das ist ja etwas, ich kann mir vorstellen, so gerade wenn es anfängt, ne, man will die Kunden so ein bisschen anziehen. Ähm, aber ich glaube, die Quote hat sich später auch verändert, oder? Von erfolgsbasiert versus Anzahlung. Ihr habt dann später auch, ähm, auch anzahlungsbasierte Projekte gemacht,
1: oder? Ja, aber das ähm, hat ziemlich lange gedauert. Also Und, und das ist auch, das jetzt so ein bisschen... Ähm, das ist ein Fehler, den ich jetzt nicht wiederholen möchte einfach, ja, also das ist so okay. sehr, sehr, sehr altklug wahrscheinlich, aber hoffentlich nicht nachtragend, ich hoffe, dass mir das keiner übel nimmt, wenn ich das so sage, aber ähm, wenn, du, wenn du im Permanent-Bereich mit, mit äh, großen Kunden beginnst und ich war ja sehr große Kunden ähm, gewohnt, dann kommst du halt ganz schnell in die Kiste, wir wollen Rahmenverträge haben, wir wollen alles erfolgsbasiert zu dem einen Prozentsatz haben und dann ist es dem Kunden eigentlich egal, ob er bei dir jetzt einen Kreditraumbuchhalter oder auch einen kaufmännischen Leiter für ein Tochterunternehmen sourced. Ne? Der Gehaltsunterschied ist riesig. Damit auch der Viehunterschied. unterschied Die Arbeit, die du aber damit hast in der, in der Abwicklung, die ist fast die gleiche. Also stell dir das mal so vor. Dein Kunde sucht einen Buchhalter für 40.000 und gibt dir das erfolgsbasiert für 25%. Also ist dein zu erwartendes Honorar 10.000 Euro. Dafür suchst du dir manchmal richtig einen Wolf. Mhm. Also du findest ja gar keine Buchhalter mehr auf Xing. Mhm. Das ist so die am wenigsten responsive, wie sag man es auf Zielgruppe, Deutsch, ja. Zielgruppe. Ja. Da ja. kannst du hunderte anschreiben und nur wenige melden sich. Und ein CFO hingegen, den du vielleicht so aus der, aus der zweiten Reihe als Leiter Controlling oder als, als Bereichsleiter ansprichst der hat ja eine wahnsinnige Visibilität. Den kennst du eh schon aus, als Kunden. Der ja. ist in deiner Datenbank, der ist in diversen Manager-Datenbanken zu finden, der ist öffentlich exponiert, der spricht viel lieber mit dir als der Buchhalter und der verdient dann halt das drei bis fünffache. Ergo ist auch deine Fee drei bis fünfmal so hoch. Mhm. Und dann ist das Absurde ja, dass der Kunde viel eher geneigt ist, dir dann was exklusiv zu geben oder mit einer Retainer, also mit einer Drittelregelung oder eben auch mit höheren Prozentsätzen. Mhm. das heißt dass, dass das Problem dass du halt mit den niedrigeren oder wie soll ich sagen den den, den, den den weniger gut dotierten Stellen hast dass die Wertschätzung auch von den Kunden gar nicht so sehr da ist, dass die erwarten du drückst auf ein Knöpfchen und, und schickst am selben Tag noch drei bis fünf Profile mhm. und aber das funktioniert nicht, also es funktioniert im Finance-Bereich jedenfalls nicht und das war, glaube ich, so so ein Learning über die Jahre, was, was echt viel Kraft, Geld und Nerven gekostet hat, dass du auf einmal 10, 15, 20 Rahmenverträge hattest mit großen namhaften Unternehmen. Du konntest das natürlich so als Storytelling nutzen, aber ja. das war ein ganz großer Fehler meinerseits auch wirklich, aus der Contracting-Welt in die Perm-Welt wechselnd zu denken, dass Rahmenverträge das Nonplusultra sind.
0: Hier gönne ich uns erstmal eine Pause. Teil 2 des Interviews kommt nächste Woche. Bis dahin kannst du dir gerne den Podcast noch einmal anhören, um alle wichtigen Gedanken zu erfassen, darüber nachzudenken, vielleicht mit Kollegen zu diskutieren und zu verinnerlichen. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Woche. Bis dahin, happy hunting!